1: E agora? Você
2: é Ainda não. Você ficou aqui cinco horas praticamente. Sem quatro, sair
1: de cima. Sem eu sair indo,
2: percebi não. a hora que eu levantei. Exato. Eu até então não
3: tinha notado.
2: Exato, esse que é o problema.
3: Só pra vocês saberem, até a hora que eu vi, e disso já faz algum tempo, nós tínhamos tido... 125 mil pessoas assistindo esta tá brincando. bodega aqui.
1: obrigada gente Chupa assim a gente boné. vai se acostumar hein?
3: É. o William Borer que se cuide ah.
1: assim é. a gente vai começar a achar que, que vocês estão gostando é.
3: enquanto eu tava lá fora eu combinei com a Márcia Cavallari dela entrar para conversar com a gente Márcia aqui. Ela... Do Márcia Cavalari Márcia... é a CEO, a executiva principal do Ibope, né? É, sim, e é uma espécie de heroína, porque ela está trabalhando há quatro dias, 24 horas, sem parar, porque fechou 28 pesquisas entre a sexta-feira e o sábado, mais sete pesquisas hoje. E vamos fazer um balanço desses resultados que as pessoas. Têm. E a gente
2: aqui reclamando com lanchinho,
3: com simpótico. É, é bom e que ela já passando. responde
1: uma pergunta, Toledo, que todo mundo está fazendo aqui. Se as pesquisas erraram por conta dessa grande claro, diferença. As pesquisas
3: erraram. que acertou foi o Twitter. Esse. É, o Ciro Gomes está no segundo turno. É. Tudo bem, Márcia? Oi, Toledo! Muito obrigado por atender. eu Tava te elogiando aqui que você faz 72 horas que você não dorme
2: nem come. Ele tava se solidarizando, Márcia. Fernando Barros, tudo bem? É
1: verdade, a gente está aqui torcendo por você, Márcia. Uma hora você dorme, hein? fica, fica firme.
3: O, o Fernando e a, e a Malu estão se solidarizando com você,
2: dizendo que uma hora.
0: Então, sem estão sem dormir? Sim. Não, não é,
2: é, a não. gente está comendo aqui, é,
1: tem é, lanchinho aqui. O não. nosso
2: ibope é mais modesto, Márcia. Pode. <risos>
3: Márcia, então, eu queria que você começasse fazendo um balanço, porque, como acontece em todas as eleições que eu cubro nos últimos 30 anos, a primeira frase das pessoas é puxa, como as pesquisas erraram tudo, né? Então, eu queria que você fizesse o um balanço para dizer, mostrar que as pessoas não entendem nada de pesquisa. Vamos lá.
0: Pior que é mesmo, né? É que, assim, as pesquisas elas vão mostrando a história da eleição, os candidatos que são mais conhecidos vão aparecendo em primeiro lugar, e nessa eleição, especificamente onde uh, a eleição presidencial chamou a atenção de muita gente, as decisões de governo e Senado ficaram para um segundo momento. Né? Tanto é que ontem, nas pesquisas de véspera, comparada com as de boca de urna de hoje, em vários estados tivemos uma reviravolta. Né? Então, imagine as cidades, os estados, os estados, onde nós realizamos e divulgamos as pesquisas na quinta-feira, na sexta-feira. É, fica nítido nessa eleição que a decisão da eleição presidencial foi tomada em primeiro lugar e governadores uhum. e senadores ficaram para um segundo tipo momento. Uhum. E por isso que a gente tem visto aí com as pesquisas de boca de urna realizadas no dia de hoje nos estados as mudanças aí dos candidatos ao governo e ao Senado.
3: Vamos fazer um balanço, acho que o balanço genérico não vai convencer as pessoas mas vamos tá falar, não, imagina, tá falando que acertou então vamos lá, vamos... Você pode pegar aí alguns exemplos para a gente, comparar o resultado da boca de urna com o resultado da urna?
0: Bom, a primeira que eu acho é que essa não teve grandes mudanças, porque foi a eleição que chamou mais atenção, que foi a presidencial. Uhum. Né? Então, nessa a gente vê movimentações, mas aí muito em função da decisão aí final dos eleitores, onde houve o um esvaziamento do Geraldo Alckmin e Marina uhum. Silva, e mostrando aí, então, o segundo turno, é, a realização do segundo turno de Bolsonaro e Haddad. Vamos
3: resumir então. A pesquisa de Véspera, tanto de é Bob.
0: 41
3: a 25. E, e tanto de Bope quando da Tafolha diziam: vai ter segundo turno
2: contra este que vos fala, que ficou insistindo que não ia ter. Não, você não ficou insistindo, você, você, você <risos> levantou a possibilidade.
3: Apostou, não seja tão apostou. cruel com você Inclusive, mesmo. Eu a, Márcia, a Márcia, é, Márcia chegou na, na antevéspera e a Márcia falou, não quero mais falar com você.
0: É verdade, Malu.
3: Esse Toledo é, rapaz, ela, é ela
0: que, que ele é muito torrão, torrão Márcia. Fezorno, escreveu aquela coluna, escreveu...
1: Ele é torrão, é, ele
0: é mas torrão. Mas eu
3: escrevi também, escreveu que eu queria os estar errado. <risos>
1: ah, é, é verdade.
3: Reacionário sou eu, né? Bom, mas então, as pesquisas de véspera mostraram que ia ter segundo turno, que era a informação mais importante, que é o que todo mundo queria saber. Todo mundo sabia que o Bolsonaro ia ficar em primeiro lugar, muito à frente dos demais. Uhum. E havia um boato baseado no Twitter e em trackings falsos que se propagandearam pelo Zap, que nem... Isso, é... de que o
1: Ciro podia virar.
3: Exatamente. E é, as pesquisas não pegaram isso em nenhum momento, Queria que você falasse um pouco sobre esse movimento, sobre a diferença entre acompanhar a eleição pelas mídias sociais e acompanhar pelas pesquisas, por favor.
0: Bom, então, a questão é que hoje, ainda no Brasil, a única pesquisa que consegue refletir todos e representar todos os eleitores é a pesquisa face a face. Isso por uma questão de acesso, quando você usa outros meios, como o telefone, como a internet... É, e principalmente quando você usa ainda uma pesquisa telefônica, onde a pessoa decide se ela quer ou não responder a pesquisa. Né? Toda pesquisa pressupõe uma amostra, o que não tem uma amostra não é uma pesquisa, é uma enquete, e a, nas redes sociais acontece a mesma coisa. Então mesmo o monitoramento de redes sociais que também a gente faz, ele tem que ser lido com muito cuidado, porque ali se manifestam as pessoas que querem se manifestar. E né? aquilo não significa que é uma amostra representativa do conjunto
3: de eleitores. Sem né?
2: contar as que são pagas para se manifestar. Eu queria saber de você, Márcia, o Ibope pegou aí a, a tendência de subida do Márcio França, né? Sim. E queria saber de você, em São Paulo, como é que você viu essa subida do Marcio França? Se vocês pegaram desde o começo, se isso estava bem caracterizado nas pesquisas do Ibope... E saber de você qual foi o resultado mais surpreendente do seu ponto de vista, independentemente do que você... Sem julgamento de, de valor, é. O
0: resultado. É, não, então, o Márcio França, a gente... Era uma eleição complicada no, no sentido de que ele não era um candidato conhecido, né? Uhum. Ele assumiu lá ali em abril é, o tempo da campanha curto Então, é, esse crescimento dele se deu muito mais no final, né? acho que aqui contribui também a questão de, da, da estrutura das prefeituras, que tinha muitos prefeitos junto com ele, uhum. também era o candidato que tinha muitos deputados concorrendo na mesma coligação e hoje apareceu ali na nossa PCI, boca de boca urna um empate literal entre o Skaff e o Márcio França uhum. 21 a 21 e o resultado aí tá dando o Márcio França um pouco na frente e o Dória já estava com o mesmo número né? uhum. em São Paulo o que, que eu acho que foi muito rápido e forte daí também acho que as pessoas, quando viram a divulgação das pesquisas dos estados, começaram a pensar que a pesquisa nacional viria dando Bolsonaro no primeiro turno, porque teve muitos candidatos do PSL crescendo muito no Senado e em alguns lugares certo. do governador, como
1: foi o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, então, Janeiro
0: assim, é essa... mim, Márcia,
1: muito?
0: O, então, o, o Rio de Janeiro, que a gente viu foi depois do debate, uma movimentação de crescimento do juiz Witzel. Uhum. É, e a gente viu também que o Jair Bolsonaro acabou sendo um cabo eleitoral de vários candidatos do PSL, né? Uhum. Porque tivemos aí em vários estados uhum. crescimento aí dos candidatos do PSL no Senado
1: e até no governo. Certo. Uhum. Então o debate nesse caso foi fundamental, né? Sim, no Rio de Janeiro, sim.
3: Eu imagino que, essa altura, você já fez um balanço de boca de urna. Quantas vocês acertaram dentro da margem? Quantas não acertaram? Você Ainda tem... não fizemos não? isso. <risos> não? O pessoal da estatística está fazendo. banheiro, precisa comer
1: no banheiro. Coitado, é, exatamente. Tá? Então... Não, você... assim, No geral, eu não fiz números, porque a
0: gente só faz essas contas aí é, quando fecha tudo, porque daí a gente quer ver numericamente quanto ficou dentro, quanto ficou fora. Mas é, das que eu fiz boca de urna, olha, São Paulo, a gente falou João Dória e uma disputa acirrada entre Cássia e França, para governo, aconteceu isso. No Senado, a gente deu é, o Major Olímpio na frente, também aconteceu isso. Gabriel em segundo lugar e o Suplicy em terceiro. Hum. Também aconteceu isso. É, no Rio de Janeiro, é, a gente deu um, um, a disparada né, do, do Juiz. O juiz, juiz. É, o juiz é... A
2: gente nem lembra o nome dele, Márcio. É, é, é o Wilson é o Wilson. Wilson é um é. Wilson. Eu, eu sou a
3: prova viva de que pegou, porque eu confesso, eu tinha ouvido <risos> falar o nome desse cara uma vez na vida. Uhum. E daí eu cheguei aqui na Piauí vindo de São Paulo hoje, falei pro Alan Abreu, o nosso repórter, falei: vai atrás desse tal desse juiz aí, vai votar com ele e tal, porque esse cara vai ser o personagem da eleição. Mal sabia eu que ia ter me ser tão personagem assim, mas foi por causa da pesquisa.
0: É. Incrível. Pois é, então. Ele então, a gente deu ele na frente, ele realmente ficou na frente, o Eduardo Paes ficou em segundo. Também a gente mostrou que o terceiro colocado seria o Tarcísio Mota e o Romário em quarto lugar. No Senado, a gente deu o Flávio Bolsonaro e uma disputa ali com o César Maia, o Haroldo tavam... e o estavam e o Chico Alencar estavam meio embolados, né? E uhum. acabou ficando o Haroldo, né? passando o César passou o César Maia. Aruld, é, em Pernambuco, a gente deu que o Paulo Câmara ficaria com 50, e ele está com 50, alguma coisa na última partida que eu vi. E o Armando Monteiro com 34, também estava em linha. A gente deu o Humberto Costa na frente é, dos do Arbas, é, para o Senado em Pernambuco. Então, o Humberto Costa é, terminou à frente do, dos Arbas. Uh, no Paraná. A gente deu vitória do Ratinho Júnior no primeiro turno.
3: Vocês vão pegar o Requião fora, né?
0: Pegamos é fora. Né? Nós 28 para o professor Orlovisto Guimarães, do PODE, 22 para o Flávio Arnes e 16 para o Requião. Ah, vocês deram então, isso já? Já.
3: Ah,
0: tá. Então, um também na pegou ali uhum. na Agora... boca de urna as reviravoltas. No Distrito Federal, a gente já tinha mostrado ao longo da semana a subida do Ibanês. Né? E, e a disputa acirrada entre o, o, o atual governador Hollenberg e o Rogério Rosso. E acabou que o Hoje na Boca de Urna a gente deu o Ibanês com 41, o Hollenberg com 12 e o Rogério Rosso com 11, dos votos válidos. Passando também aí, então, o segundo turno
3: para o Hollenberg tá bom, e Ibanês. Já, já acertou demais, Chega. É, <risos> deixa eu fazer uma pergunta. Você Foi trabalha no bom. Ibope desde 1982? É a eleição que teve mais mudança no dia da votação que você já viu? Sim, com certeza absoluta.
2: Incrível. Você também
1: diria que é a mais o impressionante, que Márcia?
2: O o Jaro Nicolau, que estava aqui com a gente agora, Márcia, falando um pouco antes de você entrar, falou a mesma coisa, que é a eleição mais surpreendente de que ele tem notícia que ele nunca tinha visto nada igual.
0: Sim, em todas as eleições, eu participo de todas as eleições desde 1982, essa eleição foi a eleição mais imprevisível, a eleição de muitas mudanças, a eleição onde o eleitor tinha toda essa questão do descrédito da política, desesperança, uhum. desalento, e hoje, quando a gente vê os resultados, a gente vê que o eleitor acabou tirando vários políticos tradicionais do Senado uhum. é, e da, da Câmara dos Deputados. Então, isso é o desejo, é, da renovação, certo. aí eu não fiz ainda o quadro da, da Câmara, mas nos senadores, né, nós vimos aí vários ficando fora, vários dos é, caciques da política que estão há muito tempo uhum. é, ficando de fora né, desse resultado. Então foi uma eleição realmente ímpar em todos os sentidos. Esse e com desejo muita...
1: por renovação, as pesquisas estavam captando?
0: Não, isso sim, né? Uhum. Desde quando eles falaram qualitativa, apareciam as pessoas falando que queriam alguém novo, de fora da política, né? Tanto que o Bolsonaro, ele é visto como um político novo, uhum. por nunca ter ocupado um cargo executivo, uhum. Uhum. por ter experiência, porque também as pessoas, as qualitativas, o que a gente vê? Eu quero um novo, mas eu também não quero um que não vai saber lidar, não entenda ali do negócio, para afundar o país ainda mais. Então, o Bolsonaro acabou sendo visto como um candidato novo, por nunca ter ocupado um cargo executivo, mas quem sabe lidar com o Congresso, porque está lá há muito tempo, conhece os deputados, sabe como lidar com isso. Então, ele acabou com essa característica né, de, de inovação Agora... Quando a gente pergunta idealmente, independente dos candidatos, o índice de pessoas que falam que queria alguém novo de fora da política era alto.
2: Uhum.
0: Só que com a nossa reforma, mini reforma política, o espaço para um candidato totalmente novo ficou mais complicada, Porque Sim. se o cara não é conhecido, no tempo da campanha não é possível. Né? Veja aí o próprio caso do Márcio França, que como sendo governador, ficou muito desconhecido até a reta final aqui, né?
2: Tá certo.
0: Então, a oferta de candidatos é, para colocar o novo, então, a moeda é nova, até teve uma performance muito boa, né? Porque uhum. por, 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 pela primeira vez, o índice que atingiu, sem tempo de televisão, né? Então, foi uma eleição, assim, onde a questão do WhatsApp, do WhatsApp e das redes sociais, uhum. é, teve também um efeito muito maior do que em outras eleições, e foi uma eleição muito diferente
2: mesmo. Márcia, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que sai o próximo Ibope? Segundo turno.
1: Ah, a gente tá viciado sei. em pesquisa, Márcia. Você tem que ah, dar um jeito é. nisso.
3: Toda eleição é a mesma história. Pô, a pesquisa errou, você viu que desastre tá tal. Quando você é a próxima?
1: Exatamente, a gente... É. A gente ah, é essa é verdade. Bom, aí eu vou falar a coisa do jornalista. O jornalista
0: adora usar a pesquisa para divulgar, mas adora falar que errou.
1: <risos> ah, esse é... E jornalista não vale nada. lá. É... vocês agora. Ah, a gente não vale nada, você não sabe?
3: Tá certo. Márcia, muito não, obrigado. A gente, não viu? Tem
1: ainda, a gente não tem ainda o próximo
0: calendário. Tá certo. A gente acha que fazer nesta semana... Você pega ainda um momento
3: muito de euforia do término do primeiro turno. Provavelmente vai ser na próxima semana. Muito Maravilha. obrigado, Márcia. Márcia, bom obrigada. Pra... Vai dormir, refeição. mulher.
1: Vai descansar. Muito obrigada. Tchau bom tchau. Bom trabalho para
3: você. Só para deixar claro: 99% das urnas apuradas. Sim,
1: vamos
3: lá. Jair Bolsonaro, quanto está dando? Quanto? 46,24. 49 deu na boca...
1: milhões de votos.
3: Quanto que deu na boca de urna? 45. Margem de erro de dois pontos, está dentro da tá margem. Está
1: dentro.
3: Fernando Haddad, deu 28 na boca de urna, está com 28,99 dentro da margem. Acertou muito a boca de urna. Ciro Gomes... Deu 14% a boca de urna. Tá com 12,5% dentro da margem. Geraldo Alckmin tá da
2: mar... 4% na boca de urna. 4,75% é na urna. Exato, né?
1: Chega, né? Tá, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Mas, boca de tá urna
2: bom. muito precisa mesmo. Impressionante.
1: Bora pro próximo bloco, Bem, então?
2: olha só. É, eu queria chamar agora o próximo bloco. A gente vai conversar com o César Benjamim. Pediria pro César entrar. César
1: Benjamim e Marcos Nobre pelo telefone. E Marcos
2: Nobre nosso colunista no site da Piauí, por telefone que está em São Paulo.
1: Cadê o César Benjamin? Quanto
2: por cento apurados, é? 99? 99?
3: 99% Já encerrou a fatura em praticamente todos os estados. Então
1: acabou que deu 19 milhões de votos de vantagem do Bolsonaro Bom, o que, dizem, o, o que
3: dizem
2: os nossos leitores aí?
3: Só porque eu dei uma informação errada pra variar. Ah, eu, hein? 155 mil Pessoas ouviram o Foro de Teresina hoje.
1: Aí, gente. E muito mais ouvirão. <música>